0: Deutschlandfunk, Europa heute.
1: Der Vatikanstaat zum Beispiel ist nicht dabei, genauso wie die junge Republik Kosovo und auch Belarus. Alle anderen 47 europäischen Länder sind jedoch Mitglied des Straßburger Europarats. Er ist somit ein wichtiges Forum, ein organisatorisches Band zwischen echten Demokratien, gelenkten Demokratien und europäischen Staaten, die eher präsidial oder sogar fast diktatorisch regiert werden. Was aber ist es wert? Den russischen Abgeordneten der Parlamentarischen Versammlung des Europarats wurde nach der Besetzung der Krim das Stimmrecht entzogen. Im Mai 2019 erhielten sie es wieder. Die Politik des Kremls ist dadurch gerade für Nachbarn wie die Ukraine aber nicht erträglicher geworden. Vor einigen Monaten hat Deutschland den Vorsitz des Europarats übernommen. Bundeskanzlerin Merkel wird sich deshalb in Kürze den Fragen der Abgeordneten stellen per Videoschalter aus Berlin. Unsere Korrespondentin Tonja Koch erwartet, dass es vor allem, aber nicht nur um Russland gehen wird.
0: Pandemiebedingt dürften die meisten der 318 Abgeordneten der Parlamentarischen Versammlung das Geschehen an den Bildschirmen verfolgen. An der Dringlichkeit der Themen aber ändere das nichts, sagt Andreas Nick, CDU, der Leiter der deutschen Delegation.
2: Nach meinen Erfahrungen können wir sicher sein, dass die ganze Bandbreite aktueller europäischer Themen auch mit großer Intensität in dieser Fragerunde angesprochen wird.
0: Russland, der Fall Nawalny, das überaus angespannte Verhältnis zwischen der russischen Föderation und der Ukraine, sowie die Türkei, die glaubt sich nicht länger an Standards halten zu müssen, dürfte deshalb wesentliche Teile der Debatte bestimmen. Im Hinblick auf den Fall des russischen Regimekritikers Alexei Nawalny sei die Ausgangslage klar, betont der Sprecher des Europarates Daniel Höltgen.
3: Viele Abgeordnete, darunter auch Deutsche, fordern hier, dass der Europarat tätig wird, dass garantiert wird, dass er menschliche Haftbedingungen hat und vor allem letztlich, dass er freikommt. Denn so hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte entschieden. Er soll freigelassen werden.
0: Augenblicklich befindet sich der Inhaftierte Alexej Nawalny, der vor geraumer Zeit Opfer eines Giftanschlages geworden war, im Hungerstreik. Damit will er erzwingen, dass Ärzte seiner Wahl ihn medizinisch betreuen dürfen. Vordergründig sei es daher von zentraler Bedeutung, das Leben des Regimekritikers zu sichern, sagt der deutsche Delegationsleiter. Darüber hinaus aber müsse sich die russische Regierung fragen lassen, ob das Land in einer Organisation verbleiben könne, deren Regeln es, wie im Fall Nawalny, fortwährend missachte. Es riskiere den Ausschluss, argumentiert Andreas Nick.
2: Das Risiko besteht, weil wir hier natürlich jetzt im absoluten Kernbereich des Europarates angekommen sind. Es geht um die Einhaltung der Urteile des Gerichtshofs. Ich darf daran erinnern, das war ja für die Mehrheit der Versammlung auch ein wichtiges Argument, den Verbleib Russlands im Europarat zu ermöglichen, dass den 140 Millionen Bürgern der Russischen Föderation auch der Zugang zum Gerichtshof für Menschenrechte erhalten bleibt.
0: Besonders Deutschland hatte sich dafür eingesetzt, nachdem sich Russland vor vier Jahren zeitweilig aus dem Europarat zurückgezogen hatte. Die Parlamentarier blieben den Treffen in Straßburg fern, weil der russischen Delegation nach der Annexion der Krim durch Russland das Stimmrecht entzogen worden war. Es stellte seine Zahlungen an den Europarat vorübergehend ein. Darüber hinaus fühlt sich der Kreml durch die Urteile des Gerichtshofes gegängelt. Was allerdings kein Alleinstellungsmerkmal bedeutet, auch die Türkei gilt in diesem Zusammenhang als Sorgenkind, so Andreas Nick.
2: Ich glaube, die Grundbotschaft an die Türkei wird auch diese Woche hier auch, glaube ich, nochmal aus der Versammlung ausgehen, ist, dass, wenn nicht die Mindeststandards im Bereich von Menschenrechten und Demokratie eingehalten werden, zu denen ja nicht wir die Türkei von außen verpflichten, sondern zu denen die Türkei sich selbst verpflichtet hat, wir haben wir jetzt noch die zusätzliche Belastung mit dem einseitigen Rückzug aus der Istanbul-Konvention, also der Konvention zur Verhütung von häuslicher Gewalt und Gewalt gegen Frauen, dann wird es sehr wenig Spielraum geben für eine positive Agenda in anderen Feldern.
0: Zu den Kernthemen, die sich die deutsche Präsidentschaft jenseits aktueller außenpolitischer Ereignisse auf die Fahne geschrieben hat, zählt die Arbeit an gemeinsamen Standards für den Einsatz von künstlicher Intelligenz. Hierbei geht es darum, die ungeahnten Nutzungsmöglichkeiten, die sich für Wirtschaft und Gesellschaft ergeben, mit den Persönlichkeitsrechten eines jeden Einzelnen in Einklang zu bringen. Die Mitgliedstaaten seien ein gutes Stück vorangekommen, hierfür einen geeigneten Rechtsrahmen zu schaffen, berichtet der Pressesprecher des Europarates, Daniel Höltgen.
3: Parallel zur EU, die ja auf diesem Gebiet auch arbeitet, wollen wir insbesondere die Menschenrechte in den Vordergrund stellen, damit die Menschenrechte geschützt werden, wenn künstliche Intelligenz angewandt wird.
0: Auch der Umgang mit der Pandemie, Eingriffe in Freiheitsrechte, die von allen Mitgliedstaaten verfügt wurden, dürfte die Gemüter in Straßburg bewegen.